0: Bonjour à tous et bienvenue à notre 20 e épisode du Multiplex, déjà Je suis Diego Ferry et pour cette édition, un sujet qui nous fascine tous, l'espace et sa conquête. Une conquête qui s'est accélérée avec l'entrée de nouveaux acteurs disruptifs ces dix dernières années. Pour en parler avec nous aujourd'hui, j'accueille Louis Bretel, qui est lead de design stratégiste chez Faber-Novel et passionné par le sujet. Bonjour Louis et bienvenue Bonjour Diego, merci de m'avoir invité avec plaisir. Alors, comme je le disais, tu es un grand amateur des sujets liés à l'espace et tu nous conseillais d'ailleurs cet été, dans un article Faber-Novel, où nous partagions les recommandations de lecture de nos talents, un livre appelé « Le destin cosmique de l'humanité ». C'est donc le type de livre que tu lis dans ton livre, j'imagine. Pourquoi tu nous conseilles de nous y intéresser aussi bah
1: alors déjà, moi justement, ce que tu le disais, je suis, je suis vraiment un passionné du domaine spatial. En fait, je trouve que c'est fascinant de voir tout ce qui reste exploré, tout ce qu'on ne sait pas, mais aussi tout ce qu'on ne sait pas qui reste à explorer. C'est quelque chose de vraiment stimulant, euh, d'excitant. Mais alors évidemment, avec un titre pareil, le destin cosmique de l'humanité, ça peut que nous donner envie de nous projeter, de prendre part à ce futur. Mais aussi, c'est un peu frustrant parce qu'on se rend compte que bah, on sera sans doute trop vieux pour explorer le système solaire. Et aussi, le sujet me passionne vraiment d'autant plus, parce que je trouve qu'on est dans une époque assez particulière vis-à-vis -vis de l'information. Et je trouve que la science, et notamment l'espace, apporte une vérité qu'on ne peut contester. Enfin, en tout cas, il n'y a que des espères qui peuvent la contester. Mmh. Et euh, ça permet un peu de sortir la tête de l'eau, et euh, ça rend un peu humble de voir euh, l'immensité de l'univers dans lequel on, on vit.
0: Et donc, je ne peux pas m'empêcher cette question, notre destin est-il cosmique
1: mais alors justement, déjà, pour répondre à cette question, il faut regarder dans le passé des civilisations. En fait, ce qu'on se rend compte, et c'est ce que explique Alain Dupas dans le livre, euh, l'homme a toujours regardé vers les étoiles. Dès la préhistoire, en passant par la Grèce antique, l'Empire romain, la Renaissance et jusqu'à notre époque moderne. Les philosophes antiques se posaient déjà la question fondamentale, qui dans le fond, en fait, guide vraiment notre envie d'aller voir là-haut. Est-ce qu'on est vraiment seul dans l'univers et donc, pour revenir à ta question, il euh, y a beaucoup de gens qui critiquent le coût de ces programmes, qui ont des coûts absolument exorbitants, et ce que je peux comprendre. Ce dont il faut se rendre compte, c'est que l'exploration spatiale et son développement a vraiment des retombées positives pour les civils, ici, pour nous, sur Terre. Notamment dans le domaine de la santé, le domaine aérien, mais aussi pour le climat. Mais surtout, financer la recherche spatiale et les futurs voyages spatiaux, c'est aussi, d'une certaine manière, pérenniser l'espèce humaine. Comme le dit Alain Dupas à la fin de son livre, c'est quelque chose d'assez glaçant, il l'a écrit en juillet 2020, c'est qu'en fait. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse à qu'est-ce qui se passe si une météorite arrivait sur Terre, comme ce mmh. qui a pu se passer à l'époque des dinosaures. Et puis surtout, la chose glaçante, c'est que on n'est pas à l'abri qu'il y ait une pandémie euh, qui extermine complètement euh, l'espèce humaine.
0: Et comment cette conquête s'incarne-t-elle aujourd'hui euh, Ma question derrière, c'est qui sont les nouveaux acteurs Quels sont les cas d'usage, les applications des recherches qu'ils font aujourd'hui
1: bah en fait, ce qui se caractérise aujourd'hui, c'est on a le, le, le mouvement ce qu'on appelle le New Space qui a, euh, qui a commencé, euh, disons, à la fin des années 90, ce qui est euh, différent de ce qu'on a toujours connu de l'époque spatiale qui a commencé dans les années 60 avec la confrontation américain et soviétique, mm -hmm. c'est que là, c'est vraiment des acteurs privés avec leurs propres fonds qui financent des nouveaux euh, projets. Mm -hmm. Alors que jusqu'avant, c'était vraiment un projet politique, presque un projet de société, de financer des grands projets spatiaux. C'était euh, la confrontation euh, bloc de l'Est, bloc de l'Ouest, mmh. et toute la conquête de l'élu Mais si on rentre un peu dans le détail, pour moi, je vois deux grands types d'acteurs dans le New Space. Il y a ceux qui sont un peu, qui ont les yeux rivés euh, vers le ciel, vers les étoiles, qui sont incarnés par SpaceX et Blue Origin... Et les deuxièmes types d'acteurs, c'est plutôt euh, ceux qui ont un peu justement les yeux rivés vers la Terre. C'est des plus petits acteurs qui vont mmh. lancer et financer des projets de euh, mini-satellites, de, de, euh, de plus petites fusées qui vont pouvoir lancer ces, euh, ces satellites. Et euh, eux, toutes ces infrastructures qu'ils développent vont avoir des intérêts d'application pour la Terre. Donc, en fait, on a aujourd'hui, comme je disais, un premier groupe, SpaceX et Blue Origin et d'autres acteurs, évidemment, mais c'est les deux principaux qui l'incarnent. SpaceX, qui a des projets vraiment, lui, plus long-termistes de développement de, justement, de l'espèce humaine, de l'élaboration de civilisations sur d'autres planètes. Et Blue Origin qui a aussi un peu euh, donc qui regarde aussi euh, là-haut, mais qui a une philosophie assez différente, qui est plutôt à vouloir euh, créer des colonies autour de la Terre pour justement avec euh, tous les problèmes d'étalement urbain, etc. qu'on peut avoir.
0: Donc qui orbiterait, autour qui de orbiterait la Terre. exactement autour okay. de la
1: Terre et pour pouvoir placer euh, là-dedans dans ces colonies euh, la production euh, de certaines choses, que ce soit en, en termes d'énergie aussi en termes alimentaires. Dans ce deuxième groupe d'acteurs du New Space, mm -hmm. comme je disais, c'est ceux qui sont plus les yeux rivés sur la Terre, ça va un peu de tout. Il y a donc de l'imagerie spatiale, notamment. L'imagerie spatiale, ça sert à prédire le prix de matières premières. Il y a certaines entreprises qui développent des algorithmes qui permettent de voir justement si, euh, tel jour, quel était le niveau d'une mine, et si le lendemain, le prix de... La... Le, le... Les stocks Elles vont regarder les stocks, justement, d'une mine, et si le lendemain, les stocks sont plutôt vides, elles vont pouvoir anticiper justement sur les marchés le prix de certaines matières premières. Ok. Et donc, ça va aussi dans l'imagerie pour justement un peu euh, voir les conséquences du changement climatique. En France, notamment, on développe des satellites pour euh, voir ce qui se passe au niveau des océans, mais aussi euh, en termes vraiment purement d'imagerie euh, spatiale. Ça a beaucoup servi là euh, récemment dans euh, la, la, la catastrophe, qui catastrophe naturelle pardon qui s'est passée dans la région de Nice avec la tempête Alex. Les mmh. images ont été utilisées justement pour euh, définir de nouvelles zones à risque. Donc, ça a vraiment une utilité dans le domaine des assurances. Outre ça, il y a aussi des entreprises qui se lancent dans la localisation géographique et qui offrent des positions beaucoup plus précises que le GPS. Ça peut être utilisé dans des centres commerciaux, dans les transports, justement, mm -hmm. pour pouvoir mieux localiser des robots. On imagine dans un futur proche qu'il y aura des, des flottes de robots. Et voilà. Et outre ces acteurs privés, il y a aussi des États qui euh, voient qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le domaine et qui s'intéressent de plus en plus à ça. Et en fait, les États vont plutôt voir le côté de garder aussi une certaine souveraineté sur toutes les infrastructures, dont les infrastructures, dans grosso modo, il y a avoir son propre lanceur qui permet de lancer ses propres satellites, qui peuvent être militaires, météorologiques, etc., ou de communication. Mais il y a aussi avoir ses propres infrastructures pour lancer ce lanceur. C'est ce qu'on appelle les ports spatiaux. En France, on a le centre spatial guyanais, donc qui est en Guyane, à Kourou, et qui est la porte des étoiles de la France et de l'Europe. Malgré ça, malgré le fait qu'on a vraiment la garantie d'avoir en permanence en France et en Europe cette porte vers l'espace, il y a des projets en Europe de ports spatiaux, au Portugal, en Angleterre, et récemment, les industriels allemands appellent le gouvernement allemand justement à se procurer un propre port spatial dans la mer du Nord. Alors, un point de détail technique, pardon, c'est que ces projets de ports spatiaux qui sont en, en projet justement en Europe ne concernent pas les mêmes types de fusées que les lanceurs lourds qu'on peut voir comme Ariane 5 ou Falcon 9 de SpaceX. Là, c'est plutôt des micro lanceurs qui vont mmh. lancer justement ces petits satellites dont, dont je te parlais. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça traduit vraiment un intérêt de plus en plus important pour le domaine. Toutes ces infrastructures vont être à plus long terme clés pour l'indépendance de pays, autant sur le domaine civil, mais également militaire, bien entendu. C'est pas pour rien que, euh, récemment, les États-Unis ont lancé une nouvelle branche de leur corps d'armée. C'est la force spatiale. Ou même en France, l'armée de l'air a été récemment rebaptisée l'armée de l'air et de l'espace. Alors que le traité de l'espace de 1967 interdit la mise en place d'armes dans l'orbite mmh. terrestre. <rire> Ce qui est intéressant de voir, c'est que niveau investissement, comme je te disais, on est passé euh, des investissements publics à des investissements privés, mais c'est une industrie qui reste encore très risquée aujourd'hui. Il y a mm. beaucoup d'experts financiers qui déconseillent à leurs clients d'investir dans le domaine. Malgré ça, on voit euh, des fonds d'investissement qui se lancent et qui justement vont soutenir cette croissance. Et c'est important d'avoir ces fonds d'investissement. Il y a Airbus qui a lancé euh, Airbus Ventures, où il y a aussi le Global Space Ventures.
0: C'est très intéressant et ce mouvement vers des acteurs privés, alors que l'espace était jusqu'alors le précaré des États, me rappelle un mouvement similaire dans les années 70 et 80, lorsque des gros investissements privés ont commencé à être faits dans les secteurs des infrastructures et de l'énergie. Le constat aujourd'hui, c'est que bien qu'il y ait eu quelques effets de bord, on peut généralement dire que cela a boosté le développement de ces secteurs, L'État jouant aujourd'hui un rôle de régulateur. Penses-tu que l'on va assister à un mouvement similaire avec l'espace où la norme sera l'investissement privé Et si oui, faut-il s'en réjouir
1: bah, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a du positif. Euh, les mouvements dont je t'ai parlé, les entreprises, notamment euh, SpaceX, Blue Origin, ont un peu, euh, sont venus casser une industrie qui n'avait pas forcément beaucoup évolué euh, depuis les années 60. Donc ça a évidemment apporté énormément d'innovation. Il euh, y a beaucoup d'experts qui pensaient qu'il était euh, quand même très difficile de faire réatterrir une fusée et SpaceX mmh. en... Euh, Quasiment 10-15 ans à réussi à le faire. Et puis surtout, ça a complètement relancé la conquête spatiale. Et des nouveaux acteurs privés, mais aussi des pays comme l'Inde, la Chine, Israël ou les Émirats arabes unis, se sont mis dans la danse. Ce qui est intéressant de voir aussi au niveau des pays, c'est que, euh, en tout cas, ce qui se passe aux États-Unis, ça a du pas justement euh, le détail très bien dans son livre. La NASA a vu qu'il y avait euh, tout un engouement nouveau justement pour la conquête spatiale, mmh. qui avait été un peu abandonné dans les années 60-70 au moment où les Américains ont réussi à mettre le pied sur la Lune, et avec ça, la fin un peu de, de la compétition avec l'URSS. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est difficile pour la NASA de justifier des budgets assez importants pour ces programmes spatiaux, c'est que justement, il n'y a plus beaucoup de compétition. Tous ces projets nous paraissent assez lointains. Donc c'est pour ça que là, tout ce renouveau, tous ces acteurs... Enfin, SpaceX, notamment, arrive à, à créer un nouvel engouement pour euh, le domaine spatial. Et la NASA est vraiment en train de, de profiter de, de ça. Elle partage euh, avec plaisir des experts justement à Hollywood qui viennent conseiller des producteurs, des réalisateurs sur des films. Mm. Ce n'est pas pour rien qu'on voit depuis euh, une dizaine d'années euh, énormément de films sur le domaine spatial qui mm. sont arrivés. Il euh, y a Interstellar, évidemment, Ad Astra, Gravity, mais il y a aussi énormément de séries, notamment sur Netflix, qui mm. arrivent. Tout ça contribue justement un peu à convaincre le public que c'est un domaine qui est passionnant, mais derrière le public c'est des électeurs qui sont là, et du coup ces électeurs évidemment seront plus enclins à voter des programmes spatiaux à des coûts importants. Mais aussi pour répondre à ta question, le côté un peu peut-être le versant de la médaille de ce que tu dis, c'est que ça peut devenir un peu le Far West. L'espace aujourd'hui est réglementé, mais pas assez pour réguler tous ces acteurs privés. Et ça pourrait avoir des impacts. Par exemple, SpaceX, depuis plusieurs mois, a lancé sa constellation satellite pour offrir Internet partout sur Terre. Et ça a eu un impact indésirable pour les astronomes, qu'ils soient amateurs ou professionnels. C'est qu'en fait, ces petits satellites qui sont assez proches de l'orbite de la Terre reflètent la lumière du Soleil. Et en fait, c'est un impact sur les observations qu'on peut faire à travers les lunettes. Et évidemment, ce n'est pas un impact qui remet en cause l'humanité, mais ce n'est qu'une illustration de ce qui pourrait se passer. Quid demain de Il de, euh, y a énormément de débris spatiaux euh, autour de la Terre. Est-ce que les acteurs privés vont vraiment se saisir de ce sujet Est-ce que l'État a, a peut-être sa place justement à ce niveau-là Et puis si on regarde même un peu plus loin, euh, qu'est-ce qui se passe si un jour on découvre de la vie sur Mars Je mmh. dis ça parce que justement SpaceX a notamment des projets d'établir de, des colonies sur Mars. Elon Musk avait même parlé à un moment de euh, bombarder euh, les pôles nord et sud de Mars avec des missiles nucléaires pour recréer une atmosphère vivable pour l'humanité. Mais ça pose des vraies questions éthiques. Qu'est-ce qui va se passer si jamais on découvre de la vie Est-ce qu'on doit rester en retrait de cette civilisation qui apparaît Est-ce que, justement, on doit la conquérir parce qu'on est en danger enfin, Ça pose vraiment plein de questions super intéressantes.
0: Et quel rôle l'État doit-il jouer désormais dans la conquête de l'espace Car les acteurs privés, évidemment, ne sont pas les seuls. Les États sont en train, eux aussi, d'augmenter leurs investissements dans le secteur.
1: Bah justement, c'est euh, là toute la question. L'État euh, doit évidemment poser un cadre euh, à ça sans freiner l'innovation. Donc, c'est toujours un peu dur de savoir euh, jusqu'où on peut euh, arrêter euh, le secteur privé. Mmh. Mais en France, en tout cas, le CNES, donc c'est le Centre National d'Études Spatiales, c'est euh, l'Agence Spatiale Française, et est à l'origine de nombreuses initiatives où, en tout cas, on peut s'inspirer. Ils ont lancé Connect by CNES, qui est une initiative qui cherche à connecter justement tous ces nouveaux acteurs privés français ou Européens pour les mettre en relation avec des clients des industries plus classiques en France. Donc il y a vraiment cette envie de vraiment stimuler en tout cas euh, l'activité. Ils ont lancé aussi un fonds d'investissement Cosmic Capital, justement pour participer à l'investissement dans toutes ces nouvelles startups. Et aussi, notamment, pour réfléchir à plus long terme, ils ont lancé un groupe de réflexion qui s'appelle Space Cible, qui cherche à anticiper, justement, des potentiels scénarios. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si, demain, justement, pour reprendre cet exemple, il y a une colonie qui s'établit sur Mars. Si on regarde dans l'histoire humaine, ça peut nous rappeler l'histoire des États-Unis. Et quelques années, quelques centaines d'années, plutôt après, ils ont déclaré leur indépendance. Donc, quel serait, si jamais ce scénario se reproduit sur Mars, mmh. quelles seraient nos interactions, justement, avec euh, avec cette nouvelle civilisation donc, il y a plein de gens euh, là-bas qui réfléchissent à ça. Ce n'est pas que des, des gens du domaine spatial. Il y a des juristes, justement, qui participent à toutes ces discussions. Pour chercher à anticiper tout ça, et je pense que ça, ça illustre vraiment exactement ce qu'il faut faire, c'est anticiper pour pouvoir euh, créer un futur plus désirable, en tout cas.
0: Merci beaucoup, lui pour ce tour d'horizon qui donne envie de crever le sujet encore davantage, peut-être lors d'un prochain épisode. Pour terminer, j'aimerais te poser une question en tant que designer. Quels sont, selon toi, les grands enjeux de design et le rôle donc, des designers dans cette nouvelle ère de l'exploration spatiale
1: Je suis content que tu me poses la question. et Je pense <rire> que le design a vraiment toute sa place à jouer euh, là-dessus. Il y a plein de choses à, sur lesquelles il faut travailler. Il faut réfléchir, justement, à quand on va lancer une entreprise, quel est son positionnement. Il faut chercher, justement, à créer des services... Pour tous ces clients, je pense que aujourd'hui, on est sur un modèle où euh, l'innovation vient d'abord du côté technique et après va réussir à chercher des clients. Je pense que le design a toute sa place justement pour anticiper des usages ou justement trouver des nouveaux cas d'usage. Donc ça, c'est pour le côté un peu plus euh, peut-être design stratégique. Après, sur un design un peu plus micro, plus porté sur euh, justement l'expérientiel, il y a énormément de choses à faire. Euh, SpaceX va démontrer au niveau de la capsule quand on compare euh, la capsule du, euh, Dragon Voilà, du Dragon, pardon, je cherchais le nom, merci. Et quand on le compare par rapport à la capsule du Soyouz, on voit que ça n'a strictement rien à voir. Puis aussi, euh, côté expérientiel, pour penser... Euh bah, l'expérience du voyage de ces futurs euh, astronautes qui partiront sur Mars, c'est quand même 6 euh, à 8 mois, seul dans une petite capsule, loin de tout le monde, sans avoir de, de lumière naturelle. Donc ça pose énormément de questions sur mmh. l'expérience, euh, l'habitat en lui-même, mais aussi sur le côté psychologique, comment on fait pour euh, aider ces personnes qui, avec la distance, en plus, pourront avoir des communications de moins en moins directes, avec euh, que ce soit la base, mais aussi leurs proches. Et justement, leurs proches aussi, il y a plein de choses à imaginer pour, pour eux, Comment on les aide à euh, évacuer un stress par rapport aux risques mmh. que euh, leurs proches sont en train de prendre en partant là-bas Et aussi, comment on peut euh, essayer de gommer un peu euh, ces temps de communication qui deviendront de plus en plus euh, longs Et puis aussi, dernière chose, c'est peut-être penser l'expérience sur les colonies sur place. Pareil, c'est comment on arrive, euh, il n'y aura pas forcément beaucoup de monde au début, comment on fait en sorte que euh, tout le monde arrive à s'entendre parfaitement, etc. Comment on occupe les gens Enfin, Ça pose vraiment plein de questions passionnantes.
0: Très clair, j'espère que la NASA ouvrira encore plein de postes dans le futur pour des designers. <rire> euh, nous arrivons à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Quel sujet passionnant. Merci beaucoup, Louis. Merci à toi, Diego, en tout cas, de m'avoir invité. J'étais ravi de pouvoir discuter de tous ces euh, sujets. Avec euh, grand plaisir. L'épisode d'aujourd'hui a été produit, écrit et réalisé avec l'aide de Marina Dislich. C'est tout pour le Multiplex. Je suis Diego Ferry et à jeudi prochain.